0: Всем привет, дорогие друзья! И сегодня мы с вами говорим о войне за независимость и о создании Соединенных Штатов Америки. Начало истории США как независимого государства соответствует дате принятия Декларации Независимости. Впервые люди, вдохновленные идеями Лока и Метаскио, высказывали свои претензии к метрополии и требовали осуществления своих естественных прав. В 1774 году в Филадельфии собрался первый континентальный конгресс. Он еще не решался, порвать отношения с Англией, но уже осуждал ее политику. Конгресс принял декларацию, в которой провозглашались естественные права человека на жизнь, свободу и собственность, и призвал население колоний к бойкоту английских товаров. Английское правительство не желало вести переговоры с этим сборищем шотландцев, ирландцев, бродяг и потомков-каторжников. Со своей стороны колонисты стали создавать вооруженные отряды и запасаться оружием. Наконец из Виргинии прозвучали долгожданные слова Томаса Джефферсона «Неужели жизнь так дорога, а мир столь желанен, чтобы за них платить цепями и рабством?». Вооруженная борьба началась 19 апреля 1775 года. Английский отряд получил приказ уничтожить подпольный склад оружия колонистов в городе Конкорде. На обратном пути в Бостон на королевский отряд было совершено нападение. Британские солдаты в красных мундирах были отличной мишенью. В этом бою колонисты впервые применили тактику рассыпного боя. Они укрывались за всем, чем только можно. За домами, за заборами, за кустами и прочим. Королевский отряд проиграл. По словам англичанина Томаса Пейна, примкнувшего к американцам, настал момент разъединяться. Так началась американская война за независимость. Создание регулярной армии и командование этой армии поручили богатому виргинскому плантатору Джорджу Вашингтону, так как у него был опыт ведения военных действий против индейцев и французов. Вашингтон происходил из семьи четыре поколения, которые уже проживали в Виргинии. Он был богат, удачлив в делах, самостоятелен в принятии решений и активно выступал против английской короны. У пуритан такие черты личности ценились очень высоко. Характерно, что когда он стал главнокомандующим, он отказался от жалования на все годы войны, считая, что справедливым будет только возмещение ему непосредственных личных расходов. Мы уже отмечали, что в середине 18 века в колониях проживало около 3 миллионов человек, но отнюдь не все были охвачены патриотическим порывом. Фактически страна разделилась на два лагеря – патриотов и лоялистов. Патриоты – это сторонники независимости. На стороне... Колонистов был и самый известный американский просветитель Бенджамин Франклин. Однако аристократия, которая получила огромные земляные владения от королевской короны, духовенство англиканской церкви, многочисленные чиновники колониальной администрации и часть купцов, связанных с рынками Англии, конечно же, были против независимости этих колоний и стали лоялистами то есть лояльными по отношению к английской короне. Они сражались вместе с англичанами и шпионами в тылу патриотов. Среди лоялистов были также некоторые сбежавшие с плантации чернокожие и часть индейцев. Объяснялось это тем, что английское правительство издало прокламацию, в которой обещало индейцам неприкосновенность их земель, а рабы же надеялись, конечно, получить свободу. 4 июля 1776 года в Филадельфии Конгресс принимает декларацию об отделении от Англии. Декларация провозглашает создание независимого государства Соединенных Штатов Америки. Ее автором был Томас Джефферсон, который стал одним из виднейших деятелей войны за независимость. Для него разрыв с Англией является не просто достижением независимости. Он является средством создания государства на принципах народного верховенства и естественного равенства людей. Джефферсон разделяет учение жан Руссо и в проект декларации вносит даже пункт об отмене рабства. Но на данный момент, по настоянию плантаторов, это предложение пришлось снять и отмена рабства произойдет много позже. В декларации независимости провозглашался принцип народного суверенитета и право народа на свержение власти, которое нарушает его права. Декларация провозглашает равенство людей и такие неочуждаемые права человека, как жизнь, свобода и стремление к счастью. Король Англии нарушает закон. Он посягает на личные права жителей колонии, на их собственность, на их право быть свободными и счастливыми, и таким образом, по мнению американцев, он сам дает повод Порвать со своей прежней родиной. По всей стране текст декларации читали народу под гром пушечных салютов. Звонили церковные колокола. Именно 4 июля, день принятия декларации, ежегодно празднуется в США как День независимости. Хотя до полной победы американцев в войне пройдет еще несколько лет. Военные действия разворачиваются главным образом на севере страны. Английская армия состоит в основном из наемников, настоящих профессионалов, но воюющих без особого энтузиазма. Армия колонистов испытывает огромные трудности. Солдаты были плохо обучены. Конечно же, не хватало оружия. Бывало, что на троих приходился всего один мушкет. Но американцы, уверенные в том, что их дело – это дело свободы, оружие добывали всеми способами. Патриоты даже расплавили свинцовую статую короля Англии. «Пусть англичане попробуют пули, выплавленные из их короля», – говорили они. При создании регулярной армии Вашингтон столкнулся с большими трудностями. Как когда-то кромвель он наводил дисциплину твердой рукой. Однажды, по его приказу, была сооружена виселица 12 метров в высоту. Ее видели отовсюду. Вашингтон написал на ней: Если необходимо будет поддержать порядок, я повешу на ней 2-3 человека, для примера, другим. За дезертирство из армии иногда вешали. За меньшие повинности, например, пьянство или игру в азартные игры нещадно пароли. Армия плохо снабжалась продуктами и одеждой. От болезней умерло столько же солдат, сколько погибло в боях. Зимой 1777 78 годов Вашингтон отмечал, что у солдат нет ни хорошей одежды, чтобы прикрыть наготу, ни одеял, ни вышмаков, отчего пути всех их походов отмечены кровавыми следами их ног. В стужу солдаты зимовали в открытом поле. Конгресс не отменил рабство, но несколько тысяч чернокожих рабов были им выкуплены у хозяев, и они вступили в армию патриотов. Как сообщал один из командиров, черные парни проявляли чудеса храбрости. Переломный момент войны наступает в битве у Саратоги, когда в октябре 1777 года английская армия была окружена и капитулировала. Уже в ходе войны правительство конфисковало крупные земельные владения лоялистов и пустило их в продажу небольшими участками. Объявила незаконными запрет поселений за Олеганскими горами, а собрание штатов признали все произведенные там прежде захваты. Мелкие держатели земли перестали выплачивать деньги за аренду. Джефферсон предлагает бесплатно наделять каждого неимущего участком из фонда западных земель. Во время войны за независимость Соединенные Штаты получили поддержку со стороны Франции, которая, конечно же, исторически является главным соперником Англии, Франклину дипломатическому представителю США во Франции удается убедить французское правительство объявить войну Англии и послать в Америку войска. Стремясь ослабить Англию в войну, против нее вступают также Испания и Голландия. Ну и конечно же дружескую позицию по отношению к новой стране, которая пытается бороться за независимость от Англии, занимает и Россия, которая была заинтересована в ослаблении Англии, владычицы морей. На помощь американским патриотам из Франции и других европейских стран прибывают около 7 тысяч добровольцев. В 1781 году основные силы англичан сдаются американцам и французам под Йорктауном. Это была последняя битва в войне за независимость. Англия потерпела поражение, победу одержало молодое государство Соединенные Штаты Америки. В 1783 году, через два года после этих событий, между США и Англией был подписан равноправный мирный договор, в котором Англия признает независимость Соединенных Штатов. По своему значению характеру, война за независимость была национально-освободительной, так как она покончила с зависимостью колонии от власти короля и английской аристократии. В то же время она являлась и революционной, поскольку установила республиканский строй и произвела другие коренные преобразования. Война за независимость уничтожает все препятствия в развитии промышленности и торговли, открывает простор свободной конкуренции внутри страны, инициативе и активности. Основой человеческого счастья, по утверждению современников, становится свободное распоряжение собственностью. После войны в Соединенных Штатах начинает развиваться капиталистическое хозяйство и создаются условия для промышленного переворота. Американцы стали первой нацией, которая стремились строить свое государство в соответствии с принципами просвещения. Однако рабство чернокожих в южных штатах еще сохранялось. Индейцев по-прежнему сгоняли с их земли. Жизнь многих бедняков оставалась очень тяжелой. Необходимость создания сильной центральной власти стала очевидна еще в ходе войны за независимость. После войны хозяйственная жизнь находилась в состоянии упадка и штаты, действуя порознь, не имели ни сил, ни необходимых средств для преодоления экономического хаоса. Было очевидно, что без сильной центральной власти молодая республика не может ни нормально развиваться экономически, ни устоять перед внешним противником в случае новой войны. Нельзя не учитывать и то обстоятельство, что война разоряет многих, особенно фермеров. Свобода была завоевана, и солдаты возвращались домой к прежней нищете. Ветераны войны не получили ни жалования, ни обещанных пособий, что порождало, конечно же, острые конфликты с властями. Источниками Конституции Соединенных Штатов являлись идеи французского просвещения, прежде всего Монтескио, британские традиции верховенства закона, свободы личности, нашедшие отражение в учении Лока, а также собственный исторический опыт молодых американских штатов, отраженный в идеях американских политиков Джорджа Мэдисона, Александра Гамильтона и других отцов-основателей. Именно они приняли участие в подготовке проекта Конституции. Вдохновителем создания этого документа стал Джордж Мэдисон. Его стали называть «философом американской конституции». В мае 1787 года в Филадельфии специальное собрание представителей штатов, учредительный конвент, выработало конституцию США, начавшуюся такими словами «Мы, народ Соединенных Штатов, в целях создания более совершенного союза, установления правосудия, обеспечения внутреннего спокойствия организации совместной обороны, поднятия общего благосостояния и обеспечения нам самим и нашему потомству благ свободы издаем и учреждаем эту Конституцию для Соединенных Штатов Америки. Конституция закрепляла республиканский строй и превращала США в Федерацию. Члены Союза, Штаты сохранили за собой многие права, но вопросы, касающиеся всего государства, передавались центральному правительству. Федеральное правительство решало вопросы финансов, составления общих законов, контроля за их исполнением, внешней политики и обороны. Конституция предусматривала разделение судебной, законодательной и исполнительной властей. Во главе исполнительной власти стоял президент, избираемый на 4 года и наделенный широкими полномочиями. Он командовал армией, флотом, заключал международные договоры, назначал высших чиновников. На случай болезни или смерти президента вводился пост вице-президента. Первым президентом был избран Джордж Вашингтон. Высшим законодательным органом становится Конгресс состоявший из двух палат Верхней Сената и Нижней Палаты Представителей. В сенат выбирали по два представителя от каждого штата, а в Палату Представителей депутаты выбирались пропорционально численности населения штата. Сенат утверждал назначение на высшие государственные посты, решал вопросы внешней политики, мог судить высших государственных служащих вплоть до президента, объявив им импичмент. Нижняя Палата обсуждала законопроекты, утверждала бюджет и устанавливала налоги. Ее решения должны были согласовываться с Сенатом, который имел больше прав контроля. Конгресс получил право устанавливать налоги, чеканить монету, вводить пошлины и регулировать торговлю, а также набирать армию. Высшая судебная власть передавалась Верховному суду, который состоял из пожизненно назначаемых президентом юристов. В его задачу входило наблюдение за тем, чтобы законы соответствовали Конституции. Верховный суд не зависел от законодательной и исполнительной властей. Правом голоса в стране пользовались белые мужчины, которые достигли 21 года, и также, конечно же, имелся и имущественный ценз. Ни женщины, ни свободные видники, ни чернокожие на тот момент права голоса все еще не имели. В ходе утверждения штатами принятой Конституции был поднят вопрос о дополнении ее текста положениями о гражданских правах. Американцы считали, что их личные интересы должны быть неприкосновенны, и государство не должно в них вмешиваться. Из этого исходила Джордж Мэдисон, внесший решающий вклад в подготовку поправок Конституции, которые стали известными как Биль о правах. Биль предоставлял гражданам свободу слова, собрание и выбора религии, неприкосновенность личности и жилища. Конституция действует в США по сегодняшний день. Увеличилось только количество поправок. Так в США установилась демократическая президентская республика, в которой должны были действовать политические свободы и законность. Вы видите, что, конечно, не все было сделано идеально. Но не будем забывать, что в большинстве европейских стран в то время господствовал абсолютизм. Так что Конституция США стала первым документом своего времени, в основу которого были положены достижения передовой общественной мысли о прирожденных правах человека и о разделении властей. А сейчас я предлагаю вам послушать отрывок из Декларации независимости США от 4 июля 1776 года. Мы считаем очевидными следующие истины. Все люди сотворены равными, и все они одарены своим Создателям некоторыми неочуждаемыми правами, к числу которых принадлежат жизнь, свобода и стремление к счастью. Для обеспечения этих прав учреждены среди людей правительства, заимствующие свою справедливую власть из согласия управляемых. Если же данная форма правительства становится гибельной для этой цели – народ имеет право изменить или уничтожить ее и учредить новое правительство, основанное на таких принципах и с такой организацией власти, какие, по мнению этого народа, всего более могут способствовать его безопасности и счастью. Конечно, осторожность советует не менять правительств, существующих с давних пор, из-за маловажных и временных причин. И мы действительно видим на деле, что люди скорее готовы терпеть зло до последней возможности, чем восстановить свои права, отменить правительственные формы, к которым они привыкли. Но когда длинный ряд злоупотреблений и узурпаций, неизменно преследующих одну и ту же цель, обнаруживает намерение предать народ во власть неограниченного деспотизма, то он не только имеет право, но и обязан свергнуть такое правительство и на будущее время верить в свою безопасность другой охране. В силу этого мы, представители Соединенных Штатов Америки, собравшиеся на общий конгресс, призывая Верховного Судью Мира свидетели правоты наших намерений, объявляем от имени и по уполномочению народа, что эти соединенные колонии суть и по праву должны быть свободные и независимые штаты. С этого времени они освобождаются от всякого плоденства британской короны и всякая политическая связь между нами, и великобританским государством, совершенно прерывается. В качестве свободных и независимых штатов они приобретают полное право объявлять войну, заключать мир, вступать в союзы, вести торговлю и совершать все то, на что имеет право всякое независимое государство. Твердо уповая на помощь божественному проведению. Мы обязываемся друг другу поддерживать эту декларацию жизнью, имуществом и честью. Ну, как вам текст? Сегодня вы услышали о истории независимости США, о войне за независимость, о Декларации о независимости. Мы с вами разобрали основные личности и даты этих событий, и на этом на сегодня все. Любите историю, учите историю, знаете свою историю, помните ее, потому что, ну, вы помните, история – это лучший учитель, у которого по-прежнему самые плохие ученики. Пока.